0: estáis escuchando Radio Rebelde Republicana y este es nuestro espacio trabajadores y trabajadoras en lucha todas las semanas vamos a tratar de acercarnos a aquellas empresas que están en conflicto para que podáis escuchar la versión de los representantes de los trabajadores que seguramente no coincidirá con la que escuchéis en el resto de los medios tanto de televisión como periódicos como radios a la resistencia, otra vez allí, siendo una excepción, cumpliendo una sentencia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Rebelde Republicana. Este es nuestro espacio, trabajadores y trabajadoras en lucha. Comenzamos. Para abrir boca, el gobierno consiguió cerrar el miércoles la negociación abierta sobre la subida del salario mínimo per profesional de 2020 con un incremento del 5,56% hasta 950 euros al mes en 14 pagas. Esta alza empujará a la vez que la base mínima de cotización a la seguridad social del régimen general, que siempre se ha prorrateado a 12 mensualidades del salario mínimo. El Ministerio de Seguridad Social confirma que también respetará este equilibrio en 2020, de modo que la base mínima subirá este año a 1.108 euros. Esto supone un aumento de 58 euros al mes en las bases de cotización, cuantía sobre la que posteriormente hay que aplicar el porcentaje correspondiente de la cuota a la Seguridad Social. Con esta medida se garantiza que la aportación a la Seguridad Social se realiza en la línea con el nuevo salario mínimo y así se mejoran también los ingresos del sistema. Aunque el Gobierno todavía no tiene elaborado el cálculo de la recaudación que logrará con esta medida, superará claramente los 180 millones de euros. En 2019... La subida de la base mínima, que fue de 164 euros, se estimó en 600 millones de euros de recaudación adicional. Si se traslada en la misma proporción al 2020, los ingresos aumentarían en 181 millones. Pero si se tiene en cuenta que el número de trabajadores afectados este año será superior, más de 2 millones, según la estimación preliminar del Gobierno, porque el salario mínimo cada vez es más alto, entonces es previsible que la recaudación anual se sitúe por encima de los 200 millones. Marta Álvarez Witt y Víctor Del Pozo, presidenta y consejero delegado de el corte inglés han decidido coger el toro por los cuernos para hacer frente a la revolución del negocio del avenido acceso el confidencial. La cúpula del grupo de grandes almacenes ha puesto encima de la mesa el mayor plan de reestructuración de su historia, que supondrá la venta, cierre o transformación de hasta 25 centros comerciales de su red de casi un centenar. El objetivo de la directiva del corte inglés es modificar el uso actual de los puntos de venta que dan pérdidas recurrentes muchos de los cuales abiertos por Isidoro Álvarez fallecido en 2014 durante el boom de la economía e incluso cuando el consumo empezó a notar la crisis entre 2008 y 2009 aunque Víctor Domitozo ha conseguido que estos centros al menos cubran gastos al obtener el TIDA positivo, lo cierto es que la parte baja del cuenta de resultados sigue dando números rojos una vez se imputan los costes corporativos, así como las amortizaciones y el deterioro de mercancías. Por ello, la Presidenta y el Consejo Delegado han decidido meter el machete y lanzar un plan de reestructuración que afecta a uno de cada cuatro locales comerciales sobre un total de 100. De los 25 que están en lista negra, 15 de ellos ya están alocados al cierre, como son el caso de Arroyomolinos, Arapiles, Guadalajara, Albacete, Ademuz, Constitución, El Capricho, Marineda o El Tiro. La compañía va a lanzar los potenciales cambios de usos de estos puntos de venta con su nueva dimensión inmobiliaria lanzada el pasado mes de octubre, como se va a hacer con Can Dragó en Barcelona, este local comercial va a pasar a ser las oficinas centrales del corte inglés en la ciudad fundal, cuya sede se va a convertir en un espacio para juntar a desarrolladores de proyectos, así como en un hub de investigación. Algunos serán reformados para tener el formato outlet de marcas de precio medio, como uno de los holdings ha rehabilitado ya en Barcelona. El futuro de otros centros está pendiente de decisiones administrativas, como el de Parque Burgos, cuyo destino está vinculado a la construcción por parte del Ayuntamiento de la localidad castellano leonesa de unas rotondas que faciliten el acceso por carretera. En otros casos, la decisión final está pendiente de la finalización del contrato de la calle Serrano de Madrid, un local situado en la zona premium de la capital que ha tenido varios usos comerciales, pero que no ha dado que dar sus frutos, por lo que la cúpula directiva quiere dejar de explotarlo. La cadena de supermercados Día ha alcanzado un preacuerdo con los sindicatos ético-comisiones obreras y UGT, sobre el que se ha pactado una subida de hasta el 6,8% de sueldo para los dos próximos años para algunos de sus empleados en el marco del nuevo convenio colectivo para el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. En concreto, este preacuerdo que afectará a 16.000 trabajadores de la compañía, se han unificado los módulos A y B en uno único, que tendrá un salario para 2020 de 13.700 euros y para el 21 de 14.000, según informaron a Europa 3 fuentes sindicales. De esta forma, los trabajadores. Medilla en Castejón, Valencia, Sevilla, Dos Hermanas, Cuenca, Jaén, Ávila, Ourense, Lugo, León, Soria y Huesca tendrán un incremento salarial de un 4,63% en 2020 y un 2,19% en 2001, un 6,82% más en los próximos dos años. Por su parte, los empleados de la firma en Asturias, Tarragona, Madrid, Gerona, Alicante, Valencia y Cantabria, registrarán una subida del 2,69 en 2020 y del 2,19 en 2021, lo que supone un incremento en los dos años de un 4,88. Para el resto de módulos que afecta a los trabajadores de las demás provincias, el incremento salarial será de un 1,1 para este año. Y del 1% para 2021. En el preacuerdo se ha pactado también una gratificación extraordinaria de 100 euros en compensación por 2019 a los trabajadores que tenían un salario anual fijo o inferior a 23.000 euros. Sindicatos y patronal también han acordado el mantenimiento de la jornada actual de 1.784 horas anuales así como del mantenimiento del 100% del salario en caso de IT. En el preacuerdo se ha fijado respecto al salario variable, además del incremento igual al del salario, garantiza el tramo 2 a todos los trabajadores que actualmente lo perciben, sin necesidad de evaluaciones, convirtiéndose así en fijo durante la vigencia del convenio. De la misma manera, se garantiza que el trabajo 4 a todos los trabajadores que lo hayan percibido durante seis meses en el año anterior. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que, aunque la línea de trabajo de su ministerio va a ser el diálogo social, la derogación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido de un trabajador por recomendación de bajas médicas, aunque estén justificadas, no es negociable. Cuando hay vulneración de derechos fundamentales, no se puede negociar nada, ha subrayado a la ministra en declaraciones a Radio Nacional recogidas por Europa Press. Díaz ha afirmado que los agentes sociales ya conocen esta decisión, que el Real Decreto Ley anulará este artículo derivado de la Reforma Laboral de 2012, que ya está visto y que el Consejo de Ministros lo aprobará con rapidez. La ministra ha explicado que trabajará desde el diálogo social, aunque ha señalado que es consciente de que en algunos momentos el debate se descerrará. No ha sido el caso del salario mínimo entre 150 euros, después de que el gobierno, sindicatos y empresarios alcanzaron un acuerdo para elevarlo un 5,56% respecto a la cifra de, 900, de 2019 de 900 euros al mes. Díaz ha destacado que el acuerdo ha sido un éxito del gobierno de España y no de Unidas Podemos porque el Ejecutivo ha dicho no hay camisetas de según el partido al que se pertenezca. Somos un equipo, ha subrayado la ministra, que también ha agradecido a los agentes sociales que hayan cedido en sus posiciones para lograr el acuerdo. También ha dejado claro que el gobierno está comprometido en situar el SMI en el 60% del salario medio, un objetivo al que no va a renunciar. El secretario general de Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, cree que el salario mínimo interprofesional, que este año ascenderá a 950 euros mensuales, llegará al final de la legislatura a superar los 1.200 euros, lo que situará a España en el entorno europeo. Esta cantidad equivaldría al 60% del salario medio, que es lo que recomienda la Carta Social Europea. Álvarez ha explicado en declaraciones a las estas recogidas por Europa Press que el gobierno ha creado una comisión para determinar la fuente estadística de la que se sacará el salario medio para poder trazar la senda que lleve al salario mínimo hasta el 60, el presidente de la CAE, Antonio Garamendi, también en declaraciones a la sexta, no ha explicitado hasta dónde estaría dispuesta la paternal a seguir subiendo el SNI y solo ha dicho al respecto que el año que viene se volverá a sentar para discutirlo y que hay que cuidar la economía entre algodones porque España vive un momento delicado aramendi ha señalado que el acuerdo alcanzado ayer para situar el salario mínimo en 350 euros mensuales responde a un punto de equilibrio, ya que a algunos les hubiera gustado que fuera más y a los empresarios que fuera un poco menos. El año que viene nos volveremos a sentar. Estamos en un momento delicado y hay que cuidar la economía entre los dos que El año que viene podamos seguir trabajando en esta línea, ha afirmado. Preguntado por la subida del salario mínimo, afect si afectará esta negativamente al empleo, Garamendi ha reiterado que el campo es uno de los sectores donde no se aumentar este afecto, por lo que ha pedido una mesa que preste atención a este sector. También ha reclamado que los contratos públicos recojan la subida del salario mínimo de 150 euros mensuales, porque no puede ser que el sector privado asuma esta medida y el público… La duración media de los contratos en España cayó a 49 días en 2019. Dos días menos que en 2018, por lo que se alcanzó una cifra récord en España, según ha señalado Unión Sindical Obrera durante la presentación de su balance del mercado laboral. 2019, un mal año para el empleo. El secretario general de la USO, Joaquín Pérez, ha alertado que en apenas 12 años se ha reducido en más de un 40% en más de un 40% la duración de los contratos en España y ha señalado que este es un acto claro de precarización. Pérez ha hecho hincapié en que lejos de avanzar en la lucha contra la precariedad y la rotación infernal, se ha aumentado la precariedad. Parece que este dato está fuera del debate y que solo importa el tema puramente salarial. En esta línea ha dejado claro que nadie puede vivir si solo tiene un contrato con esta duración al año o si necesita más de siete contratos para trabajar un año completo. Para la uso, hay una falta de claridad en la contratación en este país y por ello es indispensable la labor de la inspección laboral. Porque los modelos de contratación que hay en España en la actualidad no están respondiendo a los tres supuestos que recoge el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, ha instado al gobierno a que sea una de las medidas urgentes que se ponga encima de la mesa y se trate a partir de hoy, y en general, el estudio recoge que el número de contratos eventuales se ha incrementado como consecuencia de la producción, mientras que han descendido los indefinidos. El año pasado, los contratos eventuales por circunstancias de la producción han alcanzado casi el 50% de los contratos realizados, mientras que se ha reducido la contratación indefinida inicial un 8,5% en comparación con el año anterior. Además, el 36% de los contratos temporales fueron de duración indeterminada. Por ello, la uso de urgente que se legisle sobre este tipo de contratos porque debe demostrarse que efectivamente la necesidad es temporal, ya que si no, el contrato debe ser indefinido desde su comienzo. La sumida del salario mínimo interprofesional de 900, a 950 euros mensuales, pactada entre el Gobierno y los agentes sociales, ampliará el colectivo de beneficiarios en 371.000 a salidas, casi un 32% más según los cálculos de Comisiones Obreras, que estima que el incremento del salario mínimo afectará a un total de unos 2 millones de trabajadores. El aumento de beneficiarios será mayor entre los trabajadores de 35 y 44 años en la Comunidad Valenciana y en Asturias, La Rioja y Cantabria, donde el colectivo de asalariados que se beneficiarán de un salario mínimo de 950 euros será un 40% superior. El Gabinete Económico de Comisiones Uderas ha realizado estas estimaciones a partir de la información que ofrece el la encuesta de población activa sobre asalariados en, un, en su submuestra anual de 2018, que se nutre de la información salarial regional de AEAT y que constituye, a su juicio, la fuente estadística salarial más completa, pues comprende a todos los asalariados, incluidos los del sector agrario, servicio doméstico y funcionarios en clases pasivas. El sindicato explica que los porcentajes de incidencia que resultan para 2018 en cada colectivo se ha aplicado al empleo asalariado a tiempo completo correspondiente al segundo trimestre de 2019 de la encuesta de población activa para obtener las cifras de beneficiados de, de la subida del salario mínimo interprofesional. Según estos datos, el alza de las 14 pagas. ...beneficiará en torno a 2 millones de trabajadores, de los que un millón y medio largos trabajan a cientos o mujeres. El 48,8 tienen entre 35 y 54 años, el 75,8 son trabajadores del sector servicios y el 23,6 viven en Andorcia. Por tanto, resumen comisiones Obreras... El perfil más común entre los beneficiarios de la subida del salario mínimo se corresponde con el de una mujer analista que trabaja en el sector servicios. La historia se repite una y otra vez. Enésima victoria judicial de los Riders frente del libro, en esta ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sentencia a favor de 532 repartidores de la plataforma digital al reconocerlos como empleados y no como autónomos, tal y como había declarado la Inspección de Trabajo de la Digital. El tribunal desestima el recurso interpuesto por Red Foods Spain Sociedad Limitada, sociedad del titular de del libro. Frente a la sentencia dictada el pasado 22 de julio por el juzgado de lo social número 19 de Madrid, ya entonces el juzgado concluyó que los repartidores eran trabajadores de la empresa. En la prestación de servicios de los repartidores afectados por el proceso, durante el periodo al que se refiere el acta de liquidación, prevalecieron las condiciones propias de la laboralidad lo que conduce a la estimación de la demanda, recoge el texto al que ha tenido acceso este medio. En este sentido, el tribunal insiste e insiste en la relación entre la empresa de reparto domicilio y los riders. Concurren las notas o caracteres propios de una relación laboral por cuenta ajena al apreciarse la existencia de habitualidad retribución periódica, dependencia y sujeción a órdenes e instrucciones empresariales, ajenidad de frutos y riesgos y carácter personalísimo de la presentación de servicio. Un informe de la inspección de trabajo estimó que los repartidores eran falsos autónomos y que el libro encubría una relación laboral ordinaria con los mismos. La Tesorería General de la Seguridad Social recogió el monte y cursó una demanda que fue estimada por el juez. La vista oral, celebrada en mayo de 2019, contó con el testimonio de más de 500 riders. La abogada de los trabajadores, Esther Comas, destaca la importancia de la sentencia no solo afecta a estos 532 trabajadores, sino que hace un examen muy exhaustivo de las condiciones de los empleados que, a su vez, pueden ser extrapolables a otros compañeros de la misma empresa e incluso de otras plataformas como son Globo y Uber Eats, ha señalado a público la miembro del colectivo Madrid Ronda. También desde el sindicato de la Unión General de Trabajadores han valorado de forma positiva la inclusión de este tribunal. Consideremos muy importante esta sentencia ya que resume todo aquello por lo que hemos estado luchando y que coincide en sus conclusiones con otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el modelo de trabajo del lobo. Ha explicado en una nota de prensa la lucha colectiva de los Raiders acumula otra victoria más. En junio del año pasado, el juzgado de lo social número 5 de Valencia también falló a favor de los repartidores. Por delante, los repartidores de ciudades como Barcelona o Zaragoza esperan la celebración de un juicio oral para que la justicia les reconozca como empleados, a tenor de las sentencias dictadas contra Delibro y Globo. Y es que desde la infinidad de informes elaborados por la Inspección de Trabajo en las diferentes provincias, las plataformas digitales de reparto siguen operando sin una regulación que garantice los derechos de sus trabajadores. Asimismo, teniendo en cuenta el número de empleados del sector, ronda las 14.337 personas. Unión General de Trabajadores calcula que la seguridad social deja de ingresar hasta 76 millones. Según recoge el informe, el trabajo en las plataformas digitales de reparto presentado el pasado 6 de septiembre. Y con esto terminamos Trabajadores y Trabajadoras en Lucha por esta semana.